0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Anna Hughes Podcast, deinem Podcast für alles, was sich rund ums Trailrunning, Ultrarunning, Laufen im Allgemeinen, das Ganzheitliche beim Laufen dreht. Ich freue mich sehr, dass du entweder neu zuhörst oder wieder dabei bist und heute soll es im ganz Speziellen um das Thema oder um meine Erfahrungen als Schlussläuferin beim Trans-Alpine Run, kurz genannt TAR, gehen. Ja, es liegt wirklich eine spannende Woche hinter mir. Ich bin erst vor ein paar Tagen nach Hause gekommen. Manchmal wirkt das Ganze wie schon bereits ganz weit weg und in manchen Momenten denke ich, boah, vor einer Woche erst warst du an der und der Stelle beim Laufen. Bist in der Eiseskälte auf dem Pass rumgetappt, hast dir die Hände abgefroren und ist manchmal alles noch so surreal. Wie muss es da erst wirklich den Finishern gehen? Also auch Hut ab, wenn du jetzt gerade zuhörst und den Lauf selber auch mitgelaufen bist und gefinished hast. Wie muss es erst den Leuten gehen, die wirklich diese 270 Kilometer und über 16.000 Höhenmeter gemacht haben, an acht Etappen oder auf acht Etappen verteilt. Also wirklich kein Pappenstil. Ähm, als Schlussläufer haben Daniela und ich Knapp 170 Kilometer gemacht, äh, davon fast 11.000 hoch und 8.500 runter und haben dafür 38 Stunden und 40 Minuten gebraucht. Ich habe es mir ziemlich genau mal ausgerechnet und zusammengetragen, weil ich äh, jeden Lauf mit der Uhr auch getrackt habe und war selber auch neugierig, was da jetzt rauskam. Ja, es soll einfach heute in der Folge mal so, um so eine kleine Reflexion gehen, wie ich so den Transalpine Run als Nicht-Wettkampfläuferin, erlebt habe, sondern eben von hinten, also quasi auch einen Einblick hinter die Kulissen, was es bedeutet, diesen Job zu machen, denn es war ein Job am Ende des Tages, es war also kein freizeit und eine schöne Wanderung über die Alpen, sondern wir hatten wirklich jede Menge zu tun, waren auf Standby, mussten viele Aufgaben erledigen, sehr präsent sein, sehr viel denken, überlegen, analysieren und planen und äh, da ist man auch ganz schön groggy hinterher, zumindest ging es mir so. Vorab aber erstmal noch hoffe ich, dass dir die letzte Folge gefallen hat bzw. dass du für dich was mit der Sauerstoffmaske anfangen konntest und vielleicht schon das ein oder andere in deinen Alltag integrieren kannst und deine Morgenroutine vielleicht sogar verändert hast, optimiert hast und ähm, dass es dir einfach gut geht. Ich habe jetzt gerade heute Morgen zum Beispiel wieder, ich sitze jetzt hier gerade in meiner Wohnung im Wohnzimmer mit Blick auf den wunderschönen Kramergipfel und den Grat dahin und der Himmel ist blau und... Die Herbstfärbung sieht man noch nicht, aber das wird jetzt auch in den nächsten Wochen kommen. Und ähm, ja, habe heute Morgen schon wirklich produktiv den Tag angefangen mit der Routine und merke einfach, dass wenn ich bis 12 Uhr hier einiges wegschaffe, dann ist der Tag einfach gut. Denn nachmittags ist man meistens schon ein bisschen leer und es ist auch immer schwieriger, dann das Glas ähm, immer wieder aufzufüllen. Und deswegen nochmal mein Tipp an dich, beginne den Tag mit ein paar Minuten für dich, die du dafür nutzt, eine Absicht festzulegen, also so oder zwei drei Ziele oder Aufgaben, die dir wichtig sind. Auch die lästigen Sachen müssen erledigt werden und fülle dein Glas für dich. Also gib dir selber Input, bevor du rausgibst und bevor du reagierst, denn es wird durch den Tag verteilt immer mehr werden und das Ziel ist ja nicht, dass du ausgelaugt bist, sondern dass du in deinem Leben eine Qualität hast, die dir Erfüllung bringt, die dich zufrieden macht und eben auch in deinem Training, in deinem Laufen dir kein extra Stressor ist, also kein Stressfaktor, der dir noch mehr irgendwie Wind aus den Segeln nimmt oder quasi dir den Stecker zieht und du ausbrennst, sondern dass du energiegeladen ähm, dein Training quasi so gestalten kannst, Ja, dass es dich energetisiert ja, und das kann auch ein ganz wichtiges Ziel sein. Ich ähm, möchte vorab noch ein paar Beobachtungen äußern, die mir so auffallen, vielleicht auch das Neue in diese Podcast-Folgen integrieren dass ich natürlich auch ein Auge auf die Ultralaufszene werfe, auf die Trailrunning-Szene jetzt beim Tar auch einiges gesehen habe. Ich werde dazu auch wirklich gleich vorab sagen, dass ich keine Namen erwähne, einfach zum Schutz auch der betreffenden Personen. Das Ganze, was ich dir gleich erzähle, sind meine Beobachtungen und Wahrnehmungen, auch basierend auf Fakten, also dem Tatsächlichen, was passiert ist von Höhen und Tiefen. Aber es soll die Person in keiner Weise, um die es dann vielleicht hier und da geht, degradieren oder in ein schlechtes Licht stellen oder abwertend wirken, sondern einfach nur die Beobachtung und auch das, was ich daraus für Schlüsse irgendwie ziehe, sein. Die Meinungen gehen immer auseinander, wenn es um solche Läufe geht. Und man muss einfach wirklich vorab sagen, dass der Transalpine Run wirklich ein Lauf der Extreme ist. Es ist kein Lauf für zart beseitete Menschen, Schon zweimal nicht für Menschen, die erst damit begonnen haben. Selbst der Teil der Leute, die den Run-to, also das war ein Teil dieses Laufes, war, dass man die ersten zwei Tage, also zwei Etappen von acht mitlaufen konnte und als Anreiz für all diejenigen gedacht war, die einfach mal dachten, ja cool, ich probiere jetzt mal das alpine Trailrunning aus und schau mal, was da so passiert. Aber dazu komme ich später noch. Beobachtungen, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, sind... Ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, machen mich nachdenklich, weil es da einfach um auch sehr hochgepuschte, vor allem auch Athletinnen geht im Sport, die Amateure sind, aber das ganze Training so professionell gestalten, dass sie quasi daran wirklich fast eingehen. Und da gab es jetzt kürzlich einen Fall einer Athletin, die... Ja, sich vorbereitet hat auf einen 100-Meilen-Lauf und ihr ganzes Augenmerk lag dieses Jahr, wie sie immer wieder betont hat in Posts und so auf Social Media, lag auf diesem einen Lauf und sie ist dann nach 120 oder so Kilometern, äh, wie sie selber gesagt hat, wegen Erschöpfung ausgestiegen und sucht nach den Antworten, wieso, weshalb, warum das jetzt alles so gekommen ist und nicht geglückt ist und dieser Post hat sehr viel Zustimmung erhalten, sehr, sehr viele Kommentare bekommen, äh, Zuspruch, ähm, aufmunterung Bestärkung, was ja generell eine gute Sache ist, dass man eben nicht in so negative Vibes kommt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir, weil ich einen Abstand dazu habe und eine Außenperspektive dazu habe und nicht mit dieser Athletin zusammenarbeite oder ihr in irgendeiner Form nahestehe, habe ich da eine klarere Sicht drauf. Und ich habe ein relativ gutes Gespür dafür, was beim Menschen läuft. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist Interpretation oder nur eine Vermutung oder so. Aber ich gucke mir Menschen an. Ich gucke mir Menschen an, wie die Körperspannung ist, wie die sich verändern in einem gewissen Zeitraum. Ob die abmagern, ob die Muskelmasse äh, dazulegen. Wie sieht es aus? Wie sieht der Gesichtsausdruck aus? Und da ist mir halt im speziellen Fall einfach aufgefallen, dass das eine ganz, ganz große Anspannung schon im Voraus war. Und man konnte wirklich schon sehen auf den Bildern vorab, oh mein Gott, das wird eine harte Nuss und schafft die das so? Und letztendlich ist es nicht geschehen. Und ich glaube, das kann einen in so einen ganz, ganz tiefen Fall bringen und vielleicht sogar auch in eine Art Läufer-Burnout, eine Depression, weil so viel vom Leben da dran gehängt wird. Und mein Appell an dich ist, erstmal, falls diese alle den zuhört, was ich jetzt nicht glaube, aber falls doch, wünsche ich auf diesem Wege alles Gute, dass sie sich berappelt, dass sie für sich die Antworten findet, die sie sucht, obwohl sie in einem in der Regel schon drinstecken und man einfach manchmal den Mut auch braucht. Und das ist schwierig. Ich kenne das selber auch. Wenn man sich selber Wahrheiten eingesteht oder eingestehen ein möchte, braucht es ein gewisses Hinschauen, ein wirkliches, ehrliches, mit einem selbst umgehen und ähm, wünsche auf diesem Weg wirklich alles Gute. Aber mein Punkt wirklich ist, weder beim Transalpine Run noch bei irgendeinem Lauf da draußen, es sei denn, du bist Profiathlet und verdienst damit deine Scheißkohle jeden Monat und bekommst dein Gehalt von deinen Sponsoren und das ganze Zeug hinten reingesteckt dann ja, dann hast du vielleicht wirklich guten Grund dazu zu sagen, du bist zutiefst enttäuscht, du musst erst mal zwei Monate daran knabbern und dich in deine Höhle zurückziehen. Aber Leute, die ihr hier überwiegend zuhört und keine Profiathleten seid, ich bin auch kein Profiathlet und würde es nie sein wollen, auch wenn mir das jemand anbieten würde, bitte hängt euer Leben nicht an diesen Sport. Tray Running ist so ein High-Risk-Sport, da reicht ein blöder Verknickerle auf deinem ganz normalen Waldtrail. Völlig harmlos. Zack, bumm, ist dein irgendwas passiert. Und du bist raus. Das kann wirklich immer gut gehen, aber es braucht das eine Mal, wo es nicht gut geht. Und dann hängst du dein Leben an diesen Sport. Wir alle haben ein anderes Leben, unser Hauptleben. Und im besten Fall ist Trailrunning für dich, hoffe ich, ein Spaß, wirklicher Spaß und nicht nur sagen, es macht Spaß und es ist seine Passion, sondern das wirklich fühlen. Also wie fühlt sich das an, wenn du über die Trails fliegst? Was wäre, wenn das alles nicht gebunden wäre an einen Wettkampf? Wobei auch hier natürlich zu sagen ist, dass Ziele einen wirklich motivieren auch, am Training dran zu bleiben. Und natürlich ist es geil, über eine Ziellinie zu laufen. Und es ist toll, den Weg dahin auch zu beschreiten. Aber ich beobachte einfach gerade, dass man so auch Athletinnen immer mehr ergebnisorientiert sind. Dazu auch gleich eine Geschichte vom Tag und gar nicht mehr auf den Prozess irgendwie achten. Und wäre es nicht mein eigener Weg gewesen in den letzten eineinhalb Jahren, könnte ich jetzt auch nicht so darüber sprechen, aber das Geschenk für dich, diese, diese Wahrnehmung über dich und deine Entwicklung liegt im Prozess in jedem, jedem einzelnen Schritt, den du dich auf dein Ziel hinbewegst. Ob das jetzt ein Wettkampfziel ist oder einfach das Ziel ist, ich möchte für mich selber fitter sein oder schneller werden, weil ich es einfach toll finde, dass es mir Spaß macht, ist dasselbe, es ist der Prozess und darin liegt irgendwie die Weiterentwicklung und nicht, shit, habe ich jetzt da eine Stunde länger gebraucht als vorher oder, wow, ja, jetzt habe ich keinen Stockhaltplatz oder nur den dritten Platz, wie auch immer. Also da wirklich der Appell, das ist so gefährlich, wenn du dein Leben auf ein Ziel ausrichtest und alles reinbutterst und am Ende klappt es doch nicht. Und dann ist es wirklich in den tiefsten Tiefen deines Unterbewusstseins, die unter der Oberfläche sind. Und das sind 93 Prozent. Ja? Wenn du dir einen Eisberg vorstellst, die Spitze über dem Wasser, das ist, so, das ist so das, was man halt sehen kann. Aber unten drunter ist alles andere verankert. Und ein Samen von Zweifel und Ängsten, Unsicherheiten, etwas nicht zu schaffen, wird sich so dermaßen auswirken, dass du es nicht schaffst, dass der Körper zumacht macht, die Erschöpfung reinkommt, mit der Ernährung, was schief läuft, alles schon erlebt und jetzt nehme ich es immer wieder wahr und es tut mir wirklich weh manchmal in der Seele, wenn ich sehe, wie sich Leute kaputt machen für ein Rennen, ja, und dann vielleicht doch irgendwas dazwischen kommt und sie es nicht finishen oder verletzt sind oder whatever und das Leben so dranhängen, hey, es gibt so viel Geiles da draußen noch in dieser Welt. Und etwas, was nicht nur mit dir zu tun hat, sondern deine Mitmenschen betrifft, deine Umgebung, deine Familie, deine Partner, dass ich noch einmal echt sagen möchte, häng dein Leben nicht an einen Wettkampf. Du bist nicht das, was du als Zielzeit hast oder Podiumsplatz oder als Letzter durchkommst. Es ist scheißegal am Ende des Tages. Es wird sich auf Deutsch gesagt kein Schwein mehr daran erinnern, es sei denn, du bist vielleicht siebenmal Weltmeister in irgendeinem Ultralauf oder Trail oder sonst was oder 50-facher deutscher Meister bei irgendwas geworden oder bist es, dann ist es vielleicht was anderes. Aber auch da gerät man in Vergessenheit. Es gibt nur wenige Leute und dazu gehört zum Beispiel die wunderbare Lizzie Hawker, die vier, fünfmal den, den Ultra Trail in Mont Blanc gewonnen hat, die 100 Meilen. Die bleiben in Erinnerung, aber wir Wettkampfsportler, wir Amateure, da kriegt kein Hahn danach. Es ist leider die harte Wahrheit. Deswegen häng dein, dein Sein nicht an ein Ziel. Du machst dich kaputt, auf lange Sicht. Die Vorgeschichte zum trans -Alpen run ist die, dass ich eigentlich schon im Februar zum Ultra Trail Monte Rosa wollte, denn ich habe ja letztes Jahr bei dem 100-Kilometer-Lauf da Monte Rosa mitgemacht und habe da so einen ganz persönlichen Erfolg für mich gefeiert, auch noch im Nachhinein. Es hat sehr, sehr lange angehalten. Auch heute erinnere ich mich noch gerne daran zurück, ähm, weil das wirklich das prozessorientierte Laufen war und die Zeit plötzlich so egal war und ich weit hinter meinem Potenzial lag und trotzdem das Ding gefinished habe. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte was zurückgeben, weil es so liebevoll organisiert war und ich mir vorgestellt habe, in diesem tollen Hotel, wo wir ich und meine Mutter die Nacht vorher übernachtet hatten, vor dem Start. Diese Atmosphäre war so speziell, dass ich mich da im Februar, März schon entschieden hatte, da fahre ich im September für mich drei, vier Tage alleine hin, nach Grisonell, nach Italien und verbringe da ein paar Tage und helfe dann als freiwillige Helferin mit bei einem Verpflegungspunkt und hatte also quasi Mietwagen schon fast gebucht, das Hotel schon reserviert und mir das schon im Kalender geblockt. Und wie es irgendwie der Teufel so wollte, oder eben der Engel in diesem Fall, nicht der Teufel, kam dann also vor wenigen Wochen erst die Anfrage von meiner lieben Freundin Daniela, die also das Streckenteam organisiert beim Transalpine Run und auch alle anderen Events von Plan B, auch hier an dieser Stelle, riesen Lob an dich, Dani, du machst einen fantastischen Job. Ähm, kam die Anfrage von ihr, dass jemand ausgefallen sei, verletzungsbedingt, ob ich nicht Schlussläuferin mit ihr machen möchte. Und der trans Alpine run ist halt super beliebt als Schlussläufer, weil du halt acht Tage, neun Tage, zehn Tage unterwegs bist und ja, quasi das alles miterleben darfst. Und ich habe natürlich nicht einmal gezögert, ich habe sofort zugesagt. Meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt auch noch diese Woche bei ihrem Papa, was nochmal super praktisch war und was es mir auch nur so ermöglicht hat, dass ich das machen konnte. Und, und dann war also gar kein Zweifel daran, dass ich jetzt zum Ultra Trail Monte Rosa fahre, sondern natürlich zum TAR fahre. Und wie es dann wirklich der Teufel so wollte, oder auch in dem Fall wieder die Engelchen, war, dass der OTMR leider abgesagt werden musste, beziehungsweise die 100 miler hatten einen Rennstopp wegen des Wetters. Es war also horrormäßiger Wettereinbruch, Wintereinbruch. Kein Lauf mehr über die Pässe möglich, wirklich Lebensgefahr, auch Erfrierungsgefahr. Und der 100-Kilometer-Lauf wurde abgesagt. Das heißt, also wäre ich dahin gefahren, hätte ich nichts groß machen können, auch für mich keinen Lauf, weil das Wetter so umgeschwungen ist. Wir haben es auch im eigenen Leibe erfahren jetzt beim alpine Run, weil wir hatten Wintereinbruch, das war überhaupt nicht lustig. Und es ging dann nur bis 2300 Meter und in höheren Höhen überhaupt gar kein Hochkommen mehr möglich. Von daher hat irgendwie alles seinen Sinn gehabt und ich glaube ganz, ganz fest in meinem Leben an, dass das, was man aussende, kommt zu einem, das, worauf man den Fokus legt, kommt zu einem. Und das war für mich in diesem Jahr einfach äh, eine ganz andere Ausrichtung, als mich auf Wettkämpfe zu fokussieren, sondern mich eher in den Dienst zu stellen. Und so kamen eben jetzt drei Events für Plan B zusammen und zum Highlight zum Ende hin jetzt des Jahres noch für Trailrunning eben der Trans alpine Run. Also war die Anreise nach Oberstdorf, die die Pasta Party am Abend, die Eröffnungsfeier, die wir mitgemacht haben und dann ging es eigentlich schon los mit der ersten Etappe von Oberstdorf nach Lech am Arlberg und als schlussläufer teilt man sich quasi zu viert. Wir waren also vier im Team, dann Jela und ich und noch zwei Männer teilt man sich die Strecke jeden Tag auf. Nun sind natürlich die Verpflegungspunkte meistens anfahrbar, über Forstwege zum Beispiel und die liegen ja nicht immer genau mittig. Das heißt, also wir haben uns jeden Tag erstmal zusammengesetzt, überlegt, wer will was laufen, wer will starten morgens früh, wer will dann erst ähm, am ersten Verpflegungspunkt oder am zweiten oder in der Mitte übernehmen. hatten das Glück, dass wir einen eigenen Streckenteamwagen hatten, äh, so, so ein recht schnelles Gefährt, äh, mit dem wir also rumcruisen konnten und daher völlig autark zu viel unterwegs waren, was super Luxus war. Und an dieser Stelle auch, wenn jemand vom Plan B hier zuhören sollte, vielen Dank dafür. Das war wirklich äh, ein super Geschenk, weil es hat uns wirklich ermöglicht, unabhängig alles zu planen, jeden Ort, von dem wir dachten, dass er sinnvoll ist zum, zum Übernehmen oder zum Aufteilen. Wir anfahren konnten, wir konnten unsere Taschen jeden Tag, unabhängig vom Einsammler, ähm, der sonst die Taschen abgeholt hätte, vom Hotel in unser Auto packen, das ganze Ding vollpacken mit Wasser, mit allem, was wir brauchten, mit extra Schuhen. Waren auch immer in den gleichen Hotels, was noch mal mehr Erleichterung gab. Also das war einfach super. Hat einfach eine Unabhängigkeit ermöglicht. Und so haben wir uns also die Etappen aufgeteilt, weswegen natürlich auch als Schlussläufer man nie die ganze Strecke läuft, sondern diese 170 Kilometer für Daniela und mich zusammenkamen von 270 und auch die schon. Äh, genug waren, muss ich ehrlich sagen. Also, so wie ich jetzt hier sitze heute, geht es mir schon wieder ganz gut. Aber ich habe erstmal ein paar Ruhetage eingelegt. Letzten Tage bin ich so meine 8 bis 11 Kilometer gelaufen und ich merke es einfach in den Knochen. Ich merke einfach, dass es ein bisschen steif ist, dass ein bisschen äh, die Bänder auch ein bisschen. Wie soll ich sagen? Man merkt einfach so eine Spannung oder ich merke das in meinem Körper, eine gewisse Spannung, die ich versuchen zu lösen mit Dehnen, mit Black Rolling, mit ähm, einfach total wenig Intensität in meinen Läufen mache, die Herbstsonne genieße, die frische Luft um die Nase mir wehen lasse und ja, das ist völlig okay so. Ähm, genau, es ging also nach am arlberg auf der ersten Etappe und da war so ein großer Hitzeeinbruch. Und an diesem Tag lagen auch die ersten beiden Verpflegungspunkte, ungefähr 20 Kilometer waren es, glaube ich, oder 17, 18, ich weiß gar nicht mehr, auseinander. Und es gab da schon Heli-Einsatz. Also unsere Jungs, die den ersten Teil gemacht haben, haben einiges erlebt. Und Daniela und ich waren dann positioniert auf einem sogenannten, auf dem Schrofenpass, von wo aus wir auf die andere Seite vom Berg schauen konnten, wo die ganzen Läufer so Serpentinen runterkamen. Wir dachten immer, Mensch. Da kommen ja noch mehr, noch mehr, noch mehr. Es nahm gar kein Ende. Wir wussten irgendwann gar nicht mehr, wann wir überhaupt starten sollten. Und gingen dann irgendwann auf die Strecke. Und das ist immer einfach so, die ersten Läufer, die erste Hälfte von so einem riesen Starterfeld von 300 Teams, also 600 Leuten zu sehen. Aber es wird dann irgendwann ein ziemlich klarer Cut zwischen dem Mittelfeld und dem hinteren Feld. Und das Tempo ist natürlich viel, viel langsamer und die Leute sehen anders aus, anders geschafft, anders ja, körperlich auch oft. Und so war es an diesem Tag einfach so, dass wir dann wirklich zügig loslaufen müssten, mussten, weil noch Gewitter im Anmarsch war. Und hatten an diesem Tag dann nur recht wenige Kilometer, was ja auch nicht schlimm war weil unsere Jungs den ersten Teil übernommen hatten. Und da war so die erste Beobachtung, weil ich sehr viel Wasser auch weggegeben habe von mir, weil ich einfach gesagt habe, kommt Leute, ihr könnt hier nicht verdursten. Es sind noch sieben Kilometer bis zur nächsten Verpflegungsstelle von dem Punkt aus, wo wir standen. Nimm eine Flasche, trink und lauf weiter. Und die Leute hatten wirklich die Zungen raushängen, hatten nicht genug Wasser dabei. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wie können die Verpflegungspunkte so weit auseinander liegen und das gibt es doch gar nicht und man muss doch irgendwo auffüllen können. Nein, liebe Leute, wenn ihr im Alpinen unterwegs seid und auch ins Hochalpine geht, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr an einem heißen Tag mit 30 Grad euer Wasser dabei habt. Und wenn das drei Liter sind und ihr euren ganzen Rucksack vollpackt mit Flasks und Trinkblasen, dann bitte ist das eure Verantwortung. Und das ist so der erste Punkt eigentlich dieser Beobachtung, verlass dich nicht auf Verpflegungspunkte, das ist ein, ein Goodie vom Veranstalter, ja, und da wird auch sehr viel erwartet, dass dann immer ein Riesenbuffet da steht, was auch gewährleistet wurde und das ist wunderbar und das ist eher die Seltenheit. Aber der Punkt ist, du musst dich eigenversorgen und dich nicht auf andere verlassen und denken, ach, da kommt schon die nächste Verpflegungsstelle in einer Stunde. Nein, im Alpinen mit so und so viel tausend Höhenmetern jeden Tag hoch und runter, musst du manchmal Stunden zwischen Verpflegungspunkten einplanen. Das habe ich auch beim Ultra Ultratrail Rosa letztes Jahr erlebt. Da hatte ich manchmal drei, vier Stunden zwischen Verpflegungspunkten. Und da muss man einfach seine Scheiße beieinander haben, wenn ich das so sage. Ja, es ist wirklich... Eigenverantwortung und genug Essen dabei zu haben. Oder flüssige Energie in Form von Tailwind zum Beispiel, was ich immer wieder ja auch propagiere. Also Tailwind ist einfach das geilste Iso-Getränk und Pulver für unterwegs, was dir eben auch die Salze liefert und die Kohlenhydrate und die Kalorien. Und so haben wir da also wirklich Menschen gesehen, die echt am Limit schon liefen und es war kein Spaß. Und... Ja, irgendwann ging der erste Tag dann zu Ende, ähm, am nächsten Tag dann frühes Aufstehen zur zweiten Etappe mit nur 27 Kilometern von Lech am Arlberg nach St. Anton am Arlberg, also Österreich. Ähm, aber auch da der Aufstieg recht viel war, recht hoch war und das Feld ganz schön auseinandergebröselt war. Und hinten sieht man einfach andere Gangarten und auch das ist keine Beurteilung oder Verurteilung, sondern einfach nur dass es wirklich Wandern ist und das ist ein Transalpine Run, aber im Grunde haben wir, sind wir sehr viel gewandert hinten. Also es gab auch Abschnitte, wo wir gelaufen sind, wenn wir zum Beispiel auflaufen mussten oder an einem Tag zum Beispiel kamen Daniela und mir zwei Frauen wieder den Berg hoch entgegen, im Nebel und in der Kälte, wo sich die eine die Schienbeine so verletzt hatte, dass sie selber entschieden hat, wieder zurückzulaufen. Dann und da muss man quasi funken mit den Medicals und ich bin dann zum Beispiel vorgelaufen, um an den letzten dann dran zu bleiben, die nicht im Nebel zu verlieren, dass die keine Markierungen verlieren, dass die nicht plötzlich verloren sind und kein Handyempfang haben und also da ist auch ein gewisser Druck dabei, dass man dran bleibt und dann auch teilweise recht schnell aufschließen muss, unterwegs die Markierungen abklipst. Also es gibt Markierbänder. Schilder mit ähm, Kabelbindern dran, die man abknipsen muss und die auch so eng natürlich äh, dran gebunden sind, dass man da ganz schön rumfummeln muss teilweise, ohne sich die Hände abzufrieren. Und dann hat man im Rucksack quasi so eine Art ähm, ja, Köcher, wo man dann die Fahnenstangen, also auch die Markierungsstangen reintransportiert oder mitnimmt. Und da kommt ganz schön was an Gewicht zusammen, weil diese Dingerchen ganz schön was wiegen mit der Zeit. Also wenn man da dann 10, 12 Stangen im Köcher hat, ähm, braucht man die Balance natürlich auch auf dem steinigen und felsigen und, und trailigen Gelände. Nicht immer einfach, aber wir haben zum Glück immer die Möglichkeit gehabt, am nächsten Verpflegungspunkt all unser Material wieder zu deponieren und loszuwerden, was dann wiederum die Verpflegungsposten mit zum Zielort genommen haben. Also so war das insgesamt schon eine ganz gute Orga. Man muss auch irgendwie mal Danke an dieser Stelle sagen... Dem ganzen Team aus, ich glaube vier Markierern, die sich auch die Strecke immer einen Tag vorher jeweils markiert haben. Dann gibt es zwei Vorläufer, die laufen also vor jeder Etappe in aller früh zwischen drei und 5 Uhr morgens los. Das waren diesmal der Carsten Schneehagen, sehr sehr erfahrener guter Trailläufer und Allround-Sportler und der Philipp Harrer, Die sind ein sehr eingespieltes Team gewesen. Und die sind also vorgelaufen, jeweils auch hälftig dann die Strecke mit Markierband, mit Stirnlampe. Die haben quasi die Strecke nochmal vorab gelaufen, um zu schauen, wurden Markierungen irgendwo abgenommen, äh, geklaut. Da gibt es ja auch so Vandalen manchmal, die dann einfach meinen, nö, das gehört hier nicht hin und reißen das dann ab. Und die gewährleisten quasi kurz vorm Start, dass alle Markierungen da sind. Und dann gibt es eben das Streckenteam. Das heißt also, es sind zehn Leute nur für die Markierungen zuständig und das muss man sich auch mal irgendwie vorstellen, also als Läufer kriegt man das dann gar nicht so mit, aber das ist so behind the scenes dann gibt es natürlich die Medicals. Es gibt einen Medical-Chef, der Claudius, ziemlich genial, wie der das immer mit einer Ultra-Ruhe da gewuppt hat, mit seinem Quad rumgefahren ist, über eine Woche durch Kälteregen, durch Hitze und dann die entferntesten Stellen auch kommen konnte und auf einer sehr langen Etappe, auch an Etappe 5, der Daniela und mir, an dem unmöglichsten Ort mit Tee äh, zur Verfügung stand und extra Handschuhen, dass wir da nicht in dieser wahnsinnigen Kälte bei so einem langsamen Wandertempo, was wir dann an den Tag legen mussten, erfroren sind. Also auch an dieser Stelle herzlichen Dank an das super nette, super organisierte Medical Team. Ich glaube, es waren auch zwölf Leute, äh, die sich auch verteilt haben beziehungsweise im Ziel im Medical Tent auch waren. Und man hat natürlich mit jedem Tag mehr abgetabte Leute gesehen. Ähm, ja, also da haben sich schon so einige Dramen, denke ich, abgespielt. Aber es gehört dazu, das ist Teil vom Tar. Ich selber habe ja vor zwei Jahren mit meinem damaligen Partner Peter die ersten fast fünf Etappen gewuppt. Und es war also zufällig auch die Strecke nochmal, die ich dann eben äh, als Schlussläuferin erleben durfte. Und ab Etappe fünf dann quasi den unbekannten Teil auch nochmal abgelaufen bin durch meinen Job jetzt. Und ja, es war wirklich nochmal ein super, ein super schönes Erlebnis, weil natürlich als im langsameren Tempo man die Landschaft für sich irgendwie ganz anders genießen kann. Das heißt also, da ist wirklich ein Genuss. Ich habe in der Regel nur so ein paar Leute vor mir gehabt mit der Daniela. Manchmal waren es nur zwei, also ein Team, manchmal waren es sechs oder sieben, aber wir hatten in den meisten Fällen unsere Ruhe. Manche Menschen möchten überhaupt nicht angesprochen werden. Die möchten ihre Ruhe haben. Die sagen dann auch haltet bitte Abstand. Manche meckern, schimpfen. Andere wollen aufmunternde Worte. Also auch da war das jeden Tag so ein neues Fein erspüren oder überhaupt erspüren, was braucht jetzt jemand da vor allem und ja, man kriegt auch Dramen mit unter den Paaren, die sich dann so ein bisschen in der Wolle haben, anschreien. Ähm, ja, wo man auch so denkt, ui, hoffentlich geht das mal gut und in der Regel berappeln sie sich auch dann gemeinsam. Ähm, wir haben hinten auch mitbekommen, ja, dass auch da Ibuprofene und Schmerzmittel zum normalen gehören, was auch ein bisschen schockierend war zu sehen, weil die Leute auch offen darüber sprechen, also es ist keine erfundene Geschichte, sondern die sagen dann halt, ja, ich habe heute Morgen erstmal eine EBO eingeworfen, dass ich heute überhaupt die Etappe schaffe und nachher werfe ich mir nochmal eine ein und zum Ende der Etappe dann nochmal eine. Also wenn das dann über acht oder neun Stunden sieht, dann kommt da schon was zusammen an die Ibuprofen. Und auch an dieser Stelle soll es keine Überdramatisierung sein, aber Leute, hört auf mit diesem Scheiß. Wenn ich dem Ganzen nicht gewachsen bin, mit Schmerzmitteln oder ohne Schmerzmittel zu laufen, dann lasse ich es einfach sein. Und ich fasse mir an meine eigene Nase, denn vor zwei Jahren hatte ich auch mit dem Außenbandproblem, habe mir auch mal eine Dicklo eingeworfen und es ging mir so gegen den Strich und ich weiß, wie man dann irgendwie dieses Ziel unbedingt erreichen möchte mit allen Mitteln. Ich würde es heute aber nicht mehr machen, weil es einfach eine komplette Verschleierung ähm, des Laufens ist, des Erlebnisses und man verarscht sich im Grunde selber. Natürlich ist das alles nicht super lebensbedrohlich, aber auch Ibuprofen bleibt eine ganze Weile in den Nieren drin, bis das irgendwie mal alles ausgeschieden ist und es ist einfach ein Medikament und auch 400 Milligramm mal 3 sind 1200 Milligramm am Tag, ist wirklich nicht empfehlenswert und die Leute sagen einem das einfach so krass ins Gesicht, was sie sich einwerfen und wir haben einfach nicht darüber geurteilt, denn letztendlich ist es die eigene Verantwortung, wie mit Wasser, wie mit der eigenen Verpflegung. Man muss die Leute lassen, das runterschlucken, akzeptieren und machen lassen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, nimm keine Schmerzmittel, hör lieber vorher auf. Egal wie viel Kohle du reingesteckt hast, wie viel Zeit du reingesteckt hast, am Ende ist es deine Gesundheit und es feuert irgendwann sowieso zurück wie ein Bumerang, wenn man sich da voll dröhnt. Mm. Die Tapes, die wir so gesehen haben, die waren eigentlich noch ganz okay, ähm, also das die, die Tape, das kann wirklich auch helfen, was zu stabilisieren, bin ich total Befürworter auch davon, dass man damit einfach, ähm, wenn es nur mental ist, dass man weiß, da ist jetzt was verstärkt in dem Bereich, was irgendwas zusammenhält, hilft das oft für die Psyche. Ja. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, jede einzelne Etappe von vorne bis hinten durchzusprechen. Da gibt es genug Geschichten draußen da auf, auf Social Media von Menschen, die dokumentiert haben, wie es ihnen ging, die jeden Tag so ein Recap gemacht haben, ähm, denn es geht ja auch um die Läufer und nicht um, um uns als Schussläufer. Wir sind also auch äh, auf keinen Bildern groß zu sehen, bis auf einmal, glaube ich, äh, auf der langen Etappe die Ochsenscharte hoch. Da hat uns noch der Sportograf äh, geklickt, wie wir da lachend stehen. Und ähm, ja, ansonsten ist es völlig, äh, völlig unwichtig, letztendlich wir im Hintergrund. Aber wir machen natürlich unsere Arbeit. Wir haben einen Beitrag geleistet. Und da sage ich auch natürlich mit ein bisschen Stolz, ähm, dass die Anerkennung, die uns da zuteil wurde im Zieleinlauf ähm, auf der letzten Etappe wirklich auch gut tat. Und die Leute Spalier standen, die Medical Spalier standen wir echt total gerührt waren, Daniela und ich, ja, dass das doch also auch von den Medicals kam, boah, was ihr wieder geleistet habt. Wenn man etwas drinsteckt, nimmt man das gar nicht so wahr, aber dann natürlich fühlt es sich super gut an. Und dass man auch eine Anerkennung als Besenkamel bekommt, ist natürlich auch schön und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, so einen Beitrag für das große Ganze zu leisten, dass der Laden läuft und es war eine Verantwortung oft ähm, auch in den Absprachen so. Einmal bin ich zum Beispiel muss ich dann vorlaufen, weil dann jeder mit zwei Damen äh, mit dem Funkgerät mit den Medicals Kontakt aufnehmen musste und ich mir dann auch nicht sicher war, welche Markierung nehme ich jetzt ab, dass sie den Weg noch findet, um um ihr Zeit zu sparen. Und da muss man sich dann wirklich auf sein Teamgefühl verlassen, denn es ist eine sehr intensive Zeit. Man lernt sich auch in der Freundschaft äh, noch mal anders kennen. Jeder hat seine Bedürfnisse, einen anderen Rhythmus, beim Aufstehen, beim ins Bett gehen, ähm, auf der Strecke und manchmal war es sehr ruhig zwischen uns. Manchmal haben wir uns total viel unterhalten über das Leben, über die Herausforderungen, übers Laufen, über privatere Themen. Und manchmal ähm, haben wir einfach nur die Landschaft betrachtet und die vielen Pilze am Wegesrand im Wald und die Aussichten genossen und lustige Bilder gemacht. Und manchmal haben wir auch über die Läufer vor uns geflucht und irgendwelche Theorien uns ausgedacht. Wieso, halt, warum? Also natürlich kommt man auch in sowas rein. Natürlich ist man auch mal genervt. Wir waren auch manchmal super genervt. Aber man findet immer wieder so einen so Punkt, so einen Fokus, etwas Positives. Und das war immer wieder, dass wir gesagt haben, boah, Danny, wir sind hier in dieser Landschaft, wir sind so dankbar, dass wir das machen dürfen, dass wir zwei gesunde Beine haben und über die Alpen hier gehen, über vier Länder, durch vier Länder durch. Das ist doch total irre. Und in dem Moment war wieder irgendwie der Stress oder auch manchmal die Langeweile oder diese Langsamkeit, die auch manchmal schwierig war auszuhalten, war dann wieder positiv. Wir haben von den ersten Läufern natürlich nichts mitbekommen, immer nur jeweils bei den Pastapartys, die große Bühnenshow miterlebt. Auch an dieser Stelle Gratulation vor allem zu den ersten Damen und Frauen, die so stabile Leistungen hingelegt haben. Wir haben aber auch den Fall ja, den, den Fall oder das Durchreichen erlebt von einem Team, die ganz vorne mitgemischt haben und dann an der sechsten Etappe war es, glaube ich, durchgereicht worden bis nach hinten, bis sie dann leider eine Person rausgenommen werden muss oder sich selber zu entschieden hat aufgrund von gesundheitlichen Problemen die andere Person des Teams hat sich noch durchgebissen und tatsächlich auch gesagt, die Blöße gebe ich mir nicht aufzugeben, obwohl diese Person ein gerissenes Band schon hatte und Schmerzmittel eingeworfen hatte, wie die Person selber gesagt hat, sich noch hat abtapen lassen ohne Ende, dann am Abend, um am letzten Tag auch noch durchzuziehen und da habe ich so miterlebt dass der kampfgeist auf eine sehr große anerkennung stößt auch im umfeld aber das ist das wirklich nach außen gerichtete ist also wie stehe ich vor anderen da ich kann mir doch nicht die blöße geben was denken die anderen oh mein gott auch social media was sind dann da die reaktionen ich habe den post dann auch von dieser person gelesen das war nur die eine seite aber ich kenne die andere seite und ich möchte auch hier niemanden jetzt bloßstellen oder so aber wenn du das hier anhörst und selber mal so in so einer Situation bist, wo du auf Gedeih und Verderb durch jeden Scheiß Schmerzen hindurch weitermachst. Auch das wird zurückfallen wie ein Bumerang. Du gibst dir niemals die Blöße, weil niemand ist so wichtig, dass es wirklich eine Rolle spielt. Ob du jetzt aufgrund deiner eigenen Gesundheit sagst, ich höre jetzt auf für dich, es muss dir egal sein, was andere über dich denken. Es muss dir egal sein, weil es geht um dich und dein Leben. Und das da draußen ist so vergänglich wie eine Primel, die eingeht, ja? wie alles andere das irgendwann mal abstirbt. Deine Gesundheit ist dein höchstes Gut. Und wenn du mit Mitte, Ende 30 auf Gedeih und Verderb meinst, du musst noch diese Etappe oder jene Etappe schaffen, um dir nicht die Blöße zu geben, bist du in fünf Jahren sowieso durch. Und der Ofen ist aus, weil alles kaputt ist an deinem Körper. Man muss langfristig denken in diesem Sport. Im Trailrunning, egal ob du 20 Kilometer läufst, 10 oder 100 Meilen oder 200 Meilen oder 1000 Kilometer. Keine Ahnung, gibt es alles. Denke langfristig und dieses eine, ich will mir nicht die Blöße geben, diese extra Kilometer können dir über lange Zeit den kompletten Gar ausgeben. Und diesen Konflikt habe ich mitbekommen und ich habe dafür sehr wenig Respekt, schon gar keine Anerkennung, ich ignoriere solche Menschen dann habe eher die Personen des Teams bewundert für ihre Stärke zu sagen, ich probiere es noch und ich hänge mich vor euch Schlussläufer. Das war nicht leicht. Ich habe es dieser Person angesehen, aber trotzdem Chapeau für den Mut nochmal anzutreten und dann doch noch zu sagen, ich höre jetzt auf. Für die Gesundheit, für das weitere Leben. Ja. Und so ging also die Woche rum. Ähm, der Bergsprint war ein super Erlebnis, das war eine, eine relaxte Etappe für die meisten Läufer am Tag 5, glaube ich, ja Tag 5, ähm, ging es dann 7, 8 Kilometer hoch von Samnaun in der Bruthitze über einen wundervollen Bergtrail richtig steil auf die Trida, eine Bergstation mit einer tollen Pastaparty dann oben, auch Mittagessen und in der Sonne sitzen und ja, auch da, ähm, kann man an seine Grenzen kommen, ja. Also auch da haben wir Leute erlebt, die noch hinter uns gestartet sind und die nicht genug Wasser dabei hatten, auch wieder Wasser gereicht. Und ähm, ja, es ist wirklich so der Appell an dich, auch wenn es nur eine Stunde oder zwei sind in den Bergen, die du unterwegs bist, nimm dir dein Zeug mit. Du weißt nie, was passiert, ob du einen Einbruch hast, ob du dich ausruhen musst, whatever, Wetterumschwung. Ähm, das alpine Running hat echt seine Tücken. Ja, Highlights waren einfach auch sehr viel Spaß, also sehr viele Menschen getroffen zu haben, die ich kenne, die ich durch Tailwind kenne, treue Tailwind-Fans, Tailwind-Kunden an dieser Stelle. Hut ab vor euch allen, die ihr das durchgezogen habt, auch wenn ich nicht alle erkannt habe oder alle namentlich jetzt auch erwähnt habe äh, auf der Tailwind-Seite bei Facebook. Ähm, ihr habt das super gemacht, ähm, ganz besonders ist mir auch eine Tailwind-Kundin in Erinnerung geblieben, die immer mit einem Lächeln irgendwie gelaufen ist und so eine positive Ausstrahlung im Sport vermittelt, dass es vorbildlich ist und die man sich nicht immer vorne platzieren muss, um irgendwie Freude auszustrahlen, sondern dass man eben auch weiter hinten Spaß haben kann und äh, das einfach durchzieht. Also Hut ab an dieser Stelle auch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm Einige Geschichten von Läufern, die man so mitkriegt, die ihr ganzes persönliches Leben ausschütten. Es ist wirklich, es wird sehr roh auf so einem Lauf mit jedem Tag, wo sich die Leute mit sich auseinandersetzen, wo vor allem Männer, und das ist auch noch an dieser Stelle gesagt, wir haben keine Frauenteams, bis auf einmal, die waren aber beim Run-Two, also sind nur zwei Etappen gelaufen, haben wir letzten Kilometer zwei Kanadierinnen vor uns gehabt, die auch sehr langsam unterwegs waren, aber es doch noch geschafft haben, ähm, waren es wirklich nur Männer. Nun ist natürlich allgemein der Männeranteil beim Trans-Alpine-Run sowieso höher als der Frauenanteil, was natürlich auch die Chancen erhöht, dass eher Männer vor einem sind dann als vor den Besenkamelen. Aber ich war doch überrascht, dass das nur Männer waren. Also ab dem dritten Tag waren es Männer vor uns und ja, auch da hört man halt diese, diese Geschichten, diese, diesen Druck auch, den die haben und diesen, diesen Willen auch andererseits, das Ding durchzuziehen. Einer auch, der vor ein paar Jahren schon mal den Versuch gestartet hatte, den, äh, den Run zu finishen und dann aufgeben musste, nach 200 irgendwas Kilometern, also quasi schon die Ziellinie gerochen hat und der jetzt einfach, egal wie, durchkommen wollte. Und am letzten Tag, war das wirklich die ultimative Geduldsprobe, weil diese Person ähm, in einem derartigen Slow-Motion-Tempo unterwegs war, wo man wirklich dachte, ist das noch die richtige Stelle? Aber jeder hat dann seinen Platz und die Leute haben sich dafür entschieden, die Leute haben Geld dafür bezahlt. Die Zeitlimits wurden auch aufgehoben am letzten Tag, sonst wären einige sowieso nicht durchgekommen. Das heißt also, es wird schon dafür gesorgt, dass die Leute Erfolgserlebnis haben und es ist auch wirklich gut so. Ja, im Großen und Ganzen eine grandiose Erfahrung, sehr, sehr dankbar dafür, eine ganz neue Perspektive. Ich denke, es ist einfach für mich allgemein ein wettkampffreies Jahr, auch ein neuer Prozess für mich, das anzuerkennen und vor allem mich von dem Gefühl gelöst zu haben, etwas zu verpassen, wenn ich nicht in der Szene aktiv als Wettkampfläufer mitmische. Ich habe einfach eine andere Ausrichtung dieses Jahr gehabt und der Prozess zum Sky-Marathon-Monte-Rosa war nochmal so die Erkenntnis, dass der Weg das Ziel ist und ich das in diesem Jahr, denke ich, so weitermache und mir für nächstes Jahr vielleicht das ein oder andere Ziel setzen werde im Wettkampf, aber ich einfach nicht das Gefühl habe, dass das dieses Jahr wichtig für mich ist und diese Perspektive nochmal verstärkt wurde jetzt beim Transalpine Run. Und dass es ähm, vielleicht sogar noch mehr Gaudi gemacht hat, nur in Anführungsstrichen als Schlussläufer aktiv zu sein, als den ganzen zu bewältigen, weil ich habe auch viel Anspannung bei den Menschen gesehen, die im vorderen Feld unterwegs waren, äh, was sie für einen Druck haben müssen. Ich habe viele Leute beim Frühstück auch gesehen, in den Hotels morgens, mit ängstlichen Gesichtern, mit müden Gesichtern. Es ist eine knallharte Woche und wirklich nochmal Chapeau für diese acht Tage, die ihr das durchgezogen habt. Es ist kein Pappenstiel, man muss saugut trainiert haben, fit sein jeden Tag die Leistung bringen ähm, zu finishen überhaupt diese Willensstärke zu haben und auch für die die halt hinten mitlaufen bedeutet das ja eigentlich dass sie wenn die vorderen Läufer nach drei vier Stunden ins Ziel kommen das doppelt oder mehr unterwegs sind das heißt manchmal gab es Cut-offs von elf Stunden das heißt die Läufer sind von sieben Uhr morgens bis sechs Uhr abends unterwegs und haben weniger Erholungszeit müssen ins Hotel duschen essen am nächsten Tag wieder früh aufstehen wieder ran das erfordert einen großen Willen und auch daran wachsen diese Menschen. Und jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Platz in der Natur, in diesem Lauf. Im Grunde sind wir alle Gewinner, die wir uns an die Startlinie stellen und sagen, jawohl, ich mache das jetzt, ich habe dafür trainiert, ich habe dafür investiert. Und das ist auch noch ein nächstes Thema im Podcast, Investitionen auf den verschiedenen Ebenen, die ich nochmal beleuchten möchte, auch aus meiner Erfahrung reden möchte, was gewisse Investitionen bedingen, was sie bedeuten und beim Trends Alpine Run ist es sehr, sehr deutlich, dass das große Investment sind, die Leute machen, großes Commitment mit Familie, mit Partnern, für Sponsoren, fürs eigene Leben und natürlich finanziell, weil das ist kein günstiges Unterfangen und auch da wirklich stecken die Leute ja, einfach ein großes Investment, um dabei sein zu können. Im Großen und Ganzen eine super Veranstaltung, eine mega Organisation hinter den Kulissen, was da jeden Tag an Logistik notwendig ist, um den Laden am Laufen zu halten. Die Karawane zieht jeden Tag in einen neuen Ort und das braucht ein ganz, ganz starkes Teamwork und auch hier ohne Team kein Erfolg, auch eine Erkenntnis dieses Jahr. Man ist keine One-Woman- oder One-Man-Show, auch wenn es manchmal so den Eindruck vielleicht hat irgendwie, gerade auf Social Media, dass man halt immer so für sich unterwegs ist, im Team entsteht der Erfolg. Ohne Schlussläuferteam kein Erfolg. Ohne Vorläuferteam kein Erfolg. Ohne Team kein, kein Wertungserfolg beim Transalpine Run. Ja? Also auch da, nur im Team ist man dann stark und trifft die Entscheidungen gemeinsam. Ohne Medical Team kein TAR möglich. Ohne Uta und Heini Albrecht kein Transalpine Run. 15 Jahre jetzt die im Team das immer wieder auf die Beine stellen, die hinter sich ein Team haben, ohne die das nicht funktionieren würde. Chapeau an alle. Ähm, das war also jetzt eine, eine sehr spezifische Folge vom trans Run. Ich hoffe, du hast genug Einblicke bekommen, ähm, verstanden vielleicht, worum es da geht. Das ist wirklich ein hardcore, äh, ja, alpiner, hochalpiner Lauf. Äh, unglaublich schöne Landschaften, die so wechselhaft waren, die so vielfältig waren, dass man sich da wirklich den Kopf zuballert mit diesen Eindrücken, die erstmal noch wirken müssen. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du Bock hast, einen Einstieg in dieses Alpine Trailrunning zu haben, dann melde dich da nächstes Jahr an im September für die zwei Etappen. Da kriegst du einen super Eindruck, was es bedeutet, so unterwegs zu sein. Du kriegst den ganzen Rummel mit, das ganze Drumherum was ich letztes Jahr auch mit meiner Freundin Grit erleben durfte. Wir haben ja halt zwei Etappen gemacht und ja, alles in allem eine schöne Veranstaltung für alle, die die Berge lieben, die sich testen möchten, die ihre Grenzen erweitern möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie doch bitte mit Menschen, mit Freunden, mit Bekannten, von denen du glaubst, dass ihnen das weiterhelfen kann. Wenn du Hilfe brauchst bei deinen nächsten Zielen im Laufen, dann kontaktiere mich unter anna.cius.com/coaching. Alle anderen weiteren 71 Folgen mittlerweile kannst du auf Soundcloud anhören, diese gerne mit einem Herzchen versehen, einem Like verteilen und auch auf iTunes gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, dass sich dieser Podcast noch ein bisschen verbreitet, mehr Leute davon profitieren können. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao!